0: Ja, es ist so schön, wieder hier zu sein. Wir hatten eine richtig schöne Zeit in Amerika bei der Familie von Page, haben aufgetankt, haben Freunde gesehen, genau. Aber jetzt sind wir auch dankbar, wieder hier zu sein und ich bin auch besonders dankbar, auch wieder hier vorne stehen zu können, um mit euch einen Text in der Bibel anzuschauen. Und eigentlich hatte ich gedacht, dass wir ähm, unsere Predigtserie durch das Markus-Evangelium fortsetzen. Aber ich habe gemerkt, es gibt noch ein Thema, was wir in unserer Gemeinde-Predigtserie vom Mai vergessen haben. Beziehungsweise wir haben es nicht richtig vergessen. Es war impliziert eigentlich immer da, aber es war eben nicht ausdrücklich im Mittelpunkt von einer Predigt. Und ähm, ich dachte, das wäre wichtig, dass wir darüber nochmal gemeinsam nachdenken. Und ihr dürft aufschlagen, Römer 10, die Verse 12 bis 15. Und für diejenigen, die vielleicht jetzt zum ersten Mal da sind und hier reinkommen, viele Dinge, die, die ich ansprechen werde, die werden wahrscheinlich nicht so viel Sinn machen für euch, die ihr die Predigtreihe vor einem Monat nicht mitbekommen habt. Also wenn es Fragen gibt, geht ruhig zurück, hört euch die Predigten nochmal an bei uns auf der Website. Aber wir haben über die Gemeinde nachgedacht. Wir haben darüber nachgedacht, was ist die Gemeinde? Und wir haben gesagt, die örtliche Gemeinde ist eine Versammlung von Gläubigen, die sich gegenseitig ihr Christsein bestätigt und beaufsichtigt. Ja, haben wir gesagt, man kann Christ sein ohne zu einer Gemeinde gehören, auf jeden Fall. Wir sind gerettet durch Glauben allein. Aber die Bibel ist ziemlich klar, dass du selbst als Christ, dich selbst als Christ öffentlich nicht, nicht bestätigen kannst. Du hast die Autorität davon von Jesus nicht bekommen. Die Autorität... Sich als Christ auszuweisen in dieser Welt liegt in der Gemeinde. Die Gemeinde hat diese Autorität. Da haben wir darüber nachgedacht, wie, wie Autorität innerhalb der Gemeinde aussieht, dass die, dass die Gemeinde die letztendliche Autorität hat, zum Beispiel über die Lehre und auch über die, 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 Veran also die Lehre und die Reinheit der Gemeinde. Wir haben darüber nachgedacht, wie das dann zusammenhängt mit Ältesten in der Gemeinde, die auch eine gewisse Autorität haben. Wir haben dann auch überlegt, wie die Gemeinde diese Autorität auslebt. Wir haben, gesehen, wir haben über Taufe nachgedacht, wo wir als Gemeinde das öffentliche Bekenntnis eines Menschen bestätigen und ihn in die Gemeindemitgliedschaft aufnehmen. Wir haben darüber nachgedacht, dass die Gemeinde die Verantwortung hat, auch Mitglieder aus der Gemeinde auszuschließen, wenn sie mit ihrem Leben und ihren Taten ihr Bekenntnis zu Jesus Christus in Frage stellen. So ein bisschen wie mit dem Reisepass, wir haben das verglichen. Ja. Die Gemeinde ist eine, eine Botschaft des Himmelsreiches und sie hat die Autorität, Pässe auszustellen und zu sagen, du Bekenner, du, du, du der du Jesus bekennst, von allem, nach allem, was wir sehen können, du bist ein echter Christ, wir geben dir den Reisepass, den Reisepass des Himmels und du kannst dich ausweisen, öffentlich ausweisen als Christ. Dann haben wir über Jüngerschaft nachgedacht. Dass Jüngerschaft innerhalb der Gemeinde stattfindet und dass biblisch gesehen Jüngerschaft ohne Gemeinde eigentlich unmöglich ist. Gott hat uns die Gemeinde gegeben, damit sie uns beaufsichtigt und uns ermutigt und anleitet. Und wir sind in der Gemeinde, du, der du hier zur Gemeinde gehörst, bist in der Gemeinde und hast eine Verantwortung für die anderen Gemeindemitglieder, auf sie Acht zu haben, sie zu ermutigen und wenn nötig zu, wenn nötig zu ermahnen. Aber ein großes Thema der Gemeinde haben wir bisher noch nicht ausdrücklich betrachtet. Und vielleicht ist euch das aufgefangen. All die Überlegungen auch der letzten vier Wochen oder der vier Predigten haben eigentlich immer mit Menschen angefangen, die Jesus schon bekennen. Aber was ist notwendig, was ist notwendig, damit ein Mensch zu einem Bekenner wird? Was ist notwendig, damit ein Mensch der Jesus nicht kannte, zu einem Bekenner von Jesus Christus wird, der Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland bekennt. Und das Erste, was notwendig ist, ist, dass er die Botschaft hört. Und deswegen wollen wir uns heute mit dem Thema Evangelisation beschäftigen. Und mein Ziel ist es heute, dass wir von der Bibel erkennen, dass Evangelisation und Mission eine Gemeindeaufgabe ist. Die Gemeinde hat die Aufgabe, das Reich Gottes zu bauen, indem sie den Namen von Jesus Christus verkündigt und Menschen aufruft, Buße zu tun und Jesus Christus zu vertrauen. Nochmal, wa, wa, wer ist die Gemeinde? Die Gemeinde ist nicht dieses Gebäude. Die Gemeinde besteht aus ihren Mitgliedern und so trägt jedes Mitglied auch dieser Gemeinde die Verantwortung, des Evangelium zu verkündigen. So ist mein Ziel, dass du und ich als Mitglieder dieser Gemeinde Unsere Verantwortung für die Evangelisation sehen. Ich weiß nicht, wer von euch ähm, Geschichte mag. Ähm, mich interessiert der Zweite Weltkrieg. Ähm, und ich, immer wenn ich was lese, dann verliere ich mich manchmal da drin. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, oder kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, gab es, standen die Deutschen vor einem Problem. Sie haben etwa 100 Meter hohe Türme vor der Ostküste von England gesehen. Und sie wussten nicht genau, was sie sind. Überall, von ganz, von ganz bis Norden bis, zum, bis zur Südspitze, standen so etwa 100 Meter hohe Türme. Die Deutschen haben gerätselt. Waren es Funktürme? Waren es Beobachtungstürme? Waren es Radartürme? Und im Jahr 1939 flog dann ein deutsches Luftschiff die ganze englische Küste ab. Und sie haben versucht herauszufinden, was, was es mit diesen Türmen auf sich hat. Sie konnten es am Ende nicht genau sagen, aber was sich im Nachhinein herausstellte, war, dass es Radartürme waren. Und sie waren so aufgestellt, dass der Wirkungskreis eines Radarturms immer auch überlappte mit dem Wirkungskreis eines anderen Turmes. Und zwar so die ganze englische Ostküste mit diesen, mit diesen, äh, mit diesen Türmen ähm, äh, zugebaut, sodass es keine deutsche, deutsche Flugattacke sozusagen gab, die nicht vorher auch von den Briten erkannt werden konnte. Aber ein Turm, ein Turm alleine war nur bedingt nützlich. Jeder Turm hatte nur einen bestimmten Wirkungskreis, einen Radius. Aber zusammen wurde dieses Ganze, diese, 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 diese Türme wurden zusammen Chain Home genannt. Ja, eine, eine Kette, die das Heimatland England beschützen sollte. Jeder Turm vergrößerte die Verteidigungslinie von Großbritannien. Und wie wir das gerade in der Textlesung gelesen haben, so denkt Paulus auch über die Gemeinden. Der Apostel Paulus hat sich selbst und einzelne Gemeinden wie so Radartürme betrachtet. Ja, ja, es gab noch Bereiche, als Paulus sich die Landkarte angeschaut hat, es gab noch Bereiche auf der damaligen Landkarte, wo noch nie ein Christ hingegangen ist, wo noch kein Wirkungskreis war. Es gab noch keinen neuen Radarturm, keinen Wirkungskreis, der die Botschaft Christi auch in, den, in diesen Gegenden verkündigt hat. Und Paulus, das lesen wir in, den, in der Postgeschichte, strebt mit seiner ganzen Kraft danach, dass die Landkarte von unzähligen Wirkungskreisen abgedeckt ist. Ja, Er strebt danach, dass jeder Winkel ausgeleuchtet ist mit der Botschaft Christi. Und so wie ein einzelner Radarturm an sich ganz gut ist, er nützt ja auch ein bisschen was, aber ein einzelner Radiatum an sich ähm, hat, 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 es hat einen gewissen Wirkungskreis, aber er wird nie alleine diese Kraft entfalten in, in, der Kette, die, ähm, ja, in, in dieser Kette. Und genauso ist das auch in der Gemeinde. Eine Gemeinde, die einfach alleine dort steht, die hat einen gewissen Wirkungskreis, aber diese Gemeinde wird niemals alleine bis zu allen Völkern kommen. Aber genau das war ja der Auftrag von Jesus in Matthäus 28, wo wir lesen, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin, äh, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Genau das sehen wir bei Paulus. Paulus umgeht nie die Gemeinde in seiner Mission. Er selbst, so lesen wir das, wird ausgesandt aus einer Gemeinde, aus der Gemeinde in Antiochia. Und wenn er neue Gemeinden gegründet hat, so wie wir das im zweiten Korintherbrief gelesen haben, so sind das Basen für seinen weiteren Dienst in den noch unerreichten Gebieten. Und so entstehen überall auf der Landkarte nach und nach Gemeinden mit Wirkungskreisen. Und mehr und mehr Menschen kommen mit der Botschaft von Jesus Christus in Berührung. Und Wir müssen dieses große Bild sehen, wenn wir über Evangelisation und die Gemeinde nachdenken. Gott ist aktiv und wirkt. Und er will, dass Menschen, alle Menschen das Evangelium hören. Und Gott beauftragt uns als Gemeinde, das heißt jeden Einzelnen, der hier zur Gemeinde gehört, er beauftragt, uns rauszugehen, um Menschen mit Jesus in Berührung zu bringen. Und, und wie wunderbar wäre das, wenn diese, auch diese Gemeinde in ein paar Jahren eine weitere Gemeinde in einem Stadtteil von Münster gründet. Wenn diese Gemeinde nicht nur in Münster und in, in, in der Umgebung Wirkungskreise hat, aber auch darüber hinaus vielleicht in anderen Teilen Deutschlands oder sogar auch darüber hinaus in Europa oder in der Welt. Es gibt so viele Lücken auf der Weltkarte, wo es noch keinen Radarturm gibt, wo es noch keine Gemeinde gibt mit einem Wirkungskreis, wo Menschen von Jesus hören. Aber wir brauchen gar nicht so weit schauen. Hier in Deutschland, wenn man in der Missionarsprache spricht, dann sagt man, Deutschland ist ein unerreichtes Land. Unerreichtes Land heißt, dass es zwei Prozent, weniger als 2% echte wiedergeborene Christen gibt. Deutschland ist ein unerreichtes Missionsland. Es gibt Teile in Deutschland, und wir brauchen auch nur ins Münsterland schauen, gibt es, gibt es Bereiche, wo es keine Gemeinde gibt mit einem Wirkungskreis. Und die Ausbreitung des Evangeliums in der Bibel, und auch wenn wir unsere Umgebung erreichen wollen, geht nie an der Gemeinde vorbei. Sogar mehr noch, in der Liebe unter den Christen in der Gemeinde können Ungläubige Gott erkennen. Die Einheit und Liebe in der Gemeinde ist ein Zeugnis für das Evangelium in dieser Welt. Und so passiert Evangelisation und Mission nicht von einzelnen Evangelisten, die losgelöst von der Gemeinde durch die Lande ziehen. Was wir lesen in der Bibel ist, dass Christen, die zur Gemeinde gehört haben, sich dem Gott des Universums und seinem Evangelium verschrieben haben. Teilweise wurden sie ausgesandt, wie Paulus ausgesandt wurde. Aber es gibt auch andere, wenn wir zum Beispiel an den Philippus denken. Der Philippus, den, den lesen, von dem lesen wir in Apostelgeschichte 6, wie er, wie er hilft, an den Tischen zu dienen, wo es das Problem mit den Witwen gab. Aber dieser selbe Philippus ist, findet sich dann auf einmal neben einer Kutsche von dem Äthiopier und verkündigt das Evangelium. Er war jetzt nicht besonders ausgesandt als Evangelist und Gemeindegründer. Aber er hatte das Evangelium auf den Lippen. So entstand diese Kette von verbundenen Gemeinden und sie wurde stärker und stärker. Sie fingen an, einem Volk nach dem, zu einem Volk nach dem anderen zu kommen. Aber es ging immer über die Gemeinde. Und jemand hat es mal treffend zusammengefasst. Die Gemeinde ist Gottes strategischer Plan für die Evangelisation und ist mit einer alles überragenden Mission beauftragt. Die Gemeinde ist Gottes strategischer Plan für die Evangelisation. Evangelisation Mission geht immer über die Gemeinde. Und bevor wir jetzt in den Text springen, der diese Wahrheit nochmal ganz, ganz deutlich macht, möchte ich nochmal einmal mit uns rauszoomen. Ja, zoomt mal, wenn ihr jetzt den Text vor euch habt, bildlich gesprochen, zoomt mal raus und seht die ganze Bibel vor euch. Ja, habt ihr das Bild von Anfang 1. Mose bis Offenbarung? Ein Thema, das sich in der Bibel wie ein roter Faden durch die Bibel zieht, ist, dass das Volk Gottes das Reich Gottes beschützen und erweitern soll. Beschützen und erweitern. Das Volk Gottes hat die Aufgabe, das Reich Gottes zu beschützen und zu erweitern. Denkt denk mal kurz drüber nach. 1. Mose 1, Vers 28. Dort lesen wir, und Gott segnete die, sie, also Adam und Eva, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Und macht sie euch untertan, und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Gott hatte sie dort in den Garten gesetzt, aber Adam sollte das Reich Gottes und Gottes Namen auf der ganzen Erde verbreiten. Das war sein Auftrag. Er war wie, wie ein König, der von Gott über die Welt eingesetzt wurde. Sie sollten rausgehen und Gottes Ehre auf der Erde verbreiten. Aber wir lesen in 2. In 1. Mose 2, Vers 15 noch etwas. Sie sollten nicht nur herrschen ähm, über die Erde und Gottes Ehre verbreiten. Wir lesen dort, und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Adam sollte den Garten bebauen und bewahren. Und wir denken da jetzt schnell an Gartenarbeit. Ja, er sollte ihn den Garten bebauen und dann die Schönheit des Gartens, den er jetzt angelegt hatte oder den er gepflegt hatte, bewahren. Ja, also bei unserem Garten, wir, haben, wir sind ja umgezogen, wir haben einen schönen Garten, die Vormieterin hat den Garten richtig, richtig schön angelegt. Aber wenn, ich, wenn wir nicht regelmäßig reingehen in den Garten und diesen Garten bewahren, dann wird er irgendwann nicht mehr schön sein. Aber das ist nicht ganz, was 1. Was, was Mose 2 hier meint. Diese beiden Worte, äh, bebauen und bewahren, die tauchen im Verlauf des Alten Testaments bei den Priestern auf. Die Priester im Alten Testament, äh, und diese, diese Worte kann man auch über, übersetzen mit dienen und bewachen, das sind die gleichen Worte, dienen und bewachen. Und die Priester im, im Tempel des Alten Testamentes haben Gott im Tempel äh, gedient, sie haben ihn in gewisser Weise äh, bebaut und darauf geachtet, dass nichts Unreines hineinkommt. Sie haben ihn bewahrt. Sie haben den, den Tempel bewacht. Adam und Eva waren im Garten Eden, der eine Art von Tempel ist. Und sie dienten dort Gott im Garten. Und sie haben Gottes Tempel, Gottes Garten bewacht. Und so war es die Aufgabe für, für Adam und Eva, nach außen hin Gottes Ehre zu verbreiten. Sie sollten Gottes Namen verbreiten über die ganze Erde hinaus. Und sie sollten die Reinheit des Gartens bewahren. Aber wir kennen die Geschichte. Adam war kein guter Beschützer. Er ließ die Schlange in den Garten und vertrieb sie nicht. Und was noch viel schlimmer ist, er hörte auf sie und rebellierte gegen Gott. Und dieses Thema, das, das, das dieses Beschützen und nach außen hin Gottes Namen bekannt machen und nach, nach innen hin bewahren, taucht immer und immer wieder auf. Zum Beispiel das Volk Israel. Dort lesen wir genau das Gleiche. Sie, sollten, äh, sie, äh, sie werden beschrieben als ein Königreich von Priestern. Sie sollen in gewisser Weise waren sie ein Königreich, das den Namen Gottes bekannt machen sollte. Und sie waren Priester, sie sollten die sollten als Volk heilig sein und sich selbst bewahren. Aber auch sie sündigten und sie fielen ab, bis jemand auftrat, der König und Priester war. Wisst ihr, wer das war? Es war Jesus. Jesus ist der König, der Christus. Er ist der Herrscher und er wird seinen Namen auch über die ganze Erde ausbreiten. Aber Jesus war auch heiliger Priester, der sich selbst für seine Schafe hingegeben hat. Da, wo Adam im Garten Eden der Schlange den Hals hätte umdrehen sollen, hat Jesus, der zweite Adam, wie er uns im Römerbrief beschrieben wird, den Kopf der Schlange zertreten indem er für unsere Sünden stirbt und aus den Toten aufersteht. Jesus ist der König und der Priester, der dieses, das darin, wo, wo Adam und Eva es nicht getan, da wo Adam und Eva es nicht getan haben, da tut es Jesus Christus. Und, und jetzt kommen wir zu uns, allen, die Jesus vertrauen, bekommen eine neue Identität. Als geliebtes Kind Gottes und als Kind Gottes bekommst du eine neue Aufgabe. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, was diese Aufgabe ist. Wir lesen im Petrusbrief wieder, dass wir als Christen ein königliches Priestertum sind, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Auch wir, die Gemeinde, haben dieses sind ein königliches Priestertum. Das heißt, auch wir haben die Aufgabe, du als Christ, als Teil einer Gemeinde, hast die Aufgabe, Gottes Namen zu verkündigen, nach außen hin zu verbreiten. Und du hast die Aufgabe, als Teil einer Gemeinde, den Wohnort Gottes zu beschützen. Und der Wohnort Gottes ist ja nicht das Gebäude an sich, sondern der Wohnort Gottes ist die Gemeinde, die Menschen, in der der Geist Gottes wohnt. Und wir haben in den, in den vier anderen Predigten viel über dieses Beschützen nachgedacht und Bewahren. Und was wir, jetzt noch, was wir jetzt tun wollen, ist, nach außen zu schauen und zu sehen, dass Gott uns mit einer Aufgabe und mit der Autorität ausgestattet hat, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Jesus sagte in Matthäus 28, Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Also Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden und, die, und dann sagt er, so, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Wir als Gemeinde gehen hinaus in der Autorität von Jesus Christus. Wir verkündigen Jesus nicht einfach nur als Option fürs Leben. Er sendet uns aus, um ihn als den König der Könige zu verkündigen. Als den auferstandenen Herrn Jesus Christus, der alles geschaffen hat und vor dem sich einmal jedes Knie beugen wird. Jeder Mensch, der mit seiner Rebellion und Ablehnung dort am letzten Tag vor Jesus stehen wird, wird Jesus nicht als Retter, sondern als Richter leben. Alle Knie wird sich einmal vor Jesus beugen. Und mit der Autorität von Jesus gehen wir hinaus und verkündigen, das und ein Text, der diese ganze Wahrheit schön zusammenbringt, ist Römer 10, die Verse 12 bis 15, den wir gemeinsam jetzt lesen wollen. Römer 10, die Verse 12 bis 15. Es ist ja kein Unterschied zwischen den Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Der erste Punkt, den wir hier direkt am Anfang sehen, ist das Evangelium hören, hören. Und glauben. Guckt nochmal in Vers, Vers 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und da Vers 12. Es gibt keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Das heißt, die, die ihm glauben und ihm vertrauen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Die das Evangelium hören und im Evangelium glauben. Und wir sehen hier, dass Paulus ganz, ganz deutlich macht, ist, dass Gott kein Regionalgott ist. Seht ihr das? Es gibt keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn. Der Reich ist für alle. Gott ist kein Regionalgott. Er ist der Schöpfer und der Halter. Er ist der, das, die letztendliche moralische Instanz. Alle Ehre gilt rechtmäßig ihm. Alle Menschen müssen ihm dienen und ihm Ehre bringen. Sein Anspruch ist nicht begrenzt auf eine Personengruppe oder eine Altersgruppe. Es sind nicht nur die hippen, jungen Menschen oder die alten Menschen mit ihrem Rollator. Es sind nicht nur die Mittelschicht, es sind auch die Armen und die Reichen. Kein Mensch auf dieser Welt kann sich dem Anspruch Gottes auf sein Leben entziehen. Das macht Paulus ganz deutlich am Anfang vom Römerbrief, wo er sagt, alle Menschen sind Sünder. Es gibt keinen, der nicht gesündigt hat und der unter dem Zorn Gottes steht. Und genauso macht er deutlich, so wie, so wie alle Sünder sind und es keine Ausnahme gibt, so ist Rettung möglich für jeden Menschen, der Jesus anruft. Auch dich, auch für dich. Jesus ist, und lass uns das nochmal auf der Zunge zergehen, Jesus ist reich an Erbarmen für alle, die ihn anrufen. Wenn du ihn anrufst, auch heute, und deine Sünden bekennst, dann ist er auch reich an Erbarmen für dich und er vergibt dir gerne. Also Gott ist kein Regionalgott. Die Botschaft der Rettung gilt für jeden Menschen. Und das ist ja das Wunderbare auch an der Gemeinde, dass ganz verschiedene Menschen zusammenkommen, die ganz unterschiedlich sind, die ansonsten nie hier zusammensitzen würden. Aber es vereint sie eine Sache, das ist der Glauben an Jesus Christus. Und darin sind sie vereint. Und das ist das Großartige dann ja auch am Himmel, wo wir lesen, dass, dass, dass Menschen aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen zusammenkommen werden und Jesus anbeten werden. Aber die Botschaft muss gehört werden, damit sie geglaubt werden kann. Aber, und so ist die Logik von diesem Text ja weiter, um sie zu hören, muss sie kommuniziert werden. Guckt nochmal in Vers 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Das Evangelium, das ist der zweite Punkt, das Evangelium muss verkündigt werden, das Evangelium verkündigen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz schon mal gehört habt, predige das Evangelium, falls notwendig gebrauche Worte. Hat es jemand schon mal gehört? So diese Richtung? Okay, ein paar Leute. Predige das Evangelium, falls notwendig, gebrauche Worte. Das klingt ja irgendwie auch erstmal gar nicht so falsch, oder? Und Es ist auch irgendwie in gewisser Weise richtig, dass wir mit unserem Leben das Evangelium bezeugen sollen. Ja, dass wir als Gemeinde in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, die Liebe Gottes zeigen. Aber diese Aussage ist auch auf der anderen Seite fundamental falsch und gefährlich. Wenn wir keine Worte gebrauchen in der Evangelisation, können Menschen nicht gerettet werden. Du kannst die Bedeutung zum Beispiel des stellvertretenden Todes von Jesus am Kreuz für unsere Sünden nicht durch deine Gastfreundschaft kommunizieren. Das ist unmöglich. Du brauchst Worte und diese Worte müssen veröffentlicht werden, sie müssen gesagt werden oder sie müssen geschrieben werden. Und die, kann, die Worte können ganz unterschiedlich veröffentlicht und kommuniziert werden. Manche schreiben ganze Bücher drüber. Die meisten von uns werden das nicht tun. Einige von uns predigen vielleicht das Evangelium in einer Andacht oder hier, hier von der Kanzel. Aber in ganz, in, es passiert viel, viel öfter, als wir denken. Wenn du am Nachttisch mit deiner Tochter oder mit, dein, mit deinen Kindern sprichst, dann sei ein Verkündiger zu deinen Kindern. Verkündige das Wort. Wenn du im Auto auf dem Weg zum Bäcker mit deiner Familie darüber sprichst, was du am Morgen über Gott aus der Bibel gelernt hast. Sei ein Verkündiger. Bei, vielleicht beim Kindergartentreffen der Eltern. Und eine Möglichkeit ergibt sich, um über den Glauben zu sprechen. Oder vielleicht liest du mit einem interessierten Bekannten die Bibel. Oder, oder du triffst jemanden und lädst jemanden ein zum Gottesdienst und, und jemand spricht mit ihm nach dem Gottesdienst über die Bibel. Oder wenn du im Flugzeug sitzt oder in der Bahn sitzt und mit Leuten ins Gespräch kommst, dann benutze Worte, um das Evangelium zu verkündigen. Also die, die Predigt des Evangeliums ist kein Spezialgebiet für Prediger. Es sollte Alltagssprache von jedem Christen sein. Und jeder Christ sollte in der Lage sein, diese Grundzüge des Evangeliums erklären zu können. Und deswegen möchte ich dich herausfordern. Herausfordern, denk mal kurz drüber nach. Wenn dich gleich jemand ansprechen sollte auf der Straße und sagt, ja, du bist ja gerade aus dieser Gemeinde rausgekommen, was ist die zentrale Botschaft, die dort verkündigt wird? Du sagst ja das Evangelium. Und fragt ja, was, was ist das denn? Was ist das Evangelium? Erklär mir das mal. Das ist die gute Botschaft. Was ist denn die gute Botschaft? Erklär mal. Gute Botschaft für was? Denk mal kurz drüber nach. Kannst du diese Frage beantworten? Was ist das Evangelium? Ich möchte ich herausfordern, äh, ja, danach zu streben, diese Frage ganz deutlich und klar beantworten zu können. Und liebe Gemeinde, wenn wir diese Aufgabe, wenn jeder von uns diese Aufgabe nicht wahrnimmt, dann können Menschen sich nicht bekehren. Sie müssen es hören. Nur wenn sie es hören, können sie Christen werden. Und nur wenn sie Christen werden, wird das Reich Gottes auch hier vor Ort weitergebaut werden. Ohne die mutigen Verkündiger des Evangeliums wird eine Gemeinde einen langsamen, langsamen und sicheren Tod sterben. Gott, Gott wird an sein Ziel kommen, keine Frage. Aber die einzelne Gemeinde, die sich von dieser Aufgabe der Evangelisation entfernt, eingehen. Wir müssen uns nur mal die Offenbarung Kapitel 2 und 3 anschauen, wo es in den, den Sendschreiben zu den Gemeinden. Deswegen muss das auch für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen klar sein, die Kernaufgabe der Gemeinde ist das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen und den Namen von Jesus bekannt machen. Natürlich sind soziale Projekte auch gut und wichtig, praktisch zu helfen und wir als Christen sollten die Ersten sein, die Schwachen und Armen unter die, Hände, äh, unter, die, unter die Arme greifen. Aber die Frage ist immer, was ist die Kernaufgabe der Gemeinde? Und da ist die Bibel ganz deutlich, die Aufgabe ist, rauszugehen, das Reich Gottes zu bauen und, und, und den Namen Gottes Ehre zu bringen und zu verkündigen und Jünger zu machen. Und jetzt denkt man ja eigentlich, Na, jetzt hat man ja alles, oder? Man hat die Botschaft, man hat den Verkündiger, auf geht's, verkündigt fröhlich los. Und das wäre auch der Fall, wenn wir als Christen, als Einzelkämpfer unterwegs wären und es die Gemeinde nicht gäbe. Aber nochmal, Jesus gibt den Missionsbefehl aus Matthäus 28, an seine Jünger, die nach der Ausgießung des Heiligen Geistes die erste Gemeinde in Jerusalem war. Jesus sendet die Gemeinde aus, um Jünger zu machen. Guckt nochmal in den Vers 15. Wie sollen sie aber verkündigen, fragt Paulus. wir denken, naja, geht los und verkündigt es. Worauf wartet ihr noch? Was braucht man jetzt noch mehr? Aber für Paulus fehlt in dieser Kette, wie, äh, Kette ein ganz, ganz wichtiges Glied. Welches Glied fehlt hier? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Es gibt den Hörer, der das Evangelium hört. Es gibt denjenigen, der die Botschaft spricht. Aber dann gibt es auch noch einen Aussender in dieser Kette. Und das ist der dritte Punkt, das Evangelium aussenden. Und was Paulus hier meint, ist, dass, dass, die Gemeinde, dass die Gemeinde oder die Gemeinde ist, ist das Objekt oder die, die Institution, die, die jemanden aussendet, um das Evangelium zu verkündigen. Die Gemeinde hat den Auftrag und die Autorität von Jesus bekommen, das Evangelium zu verkündigen. Und Paulus sagt, damit jemand losgehen kann in eine, in eine andere Stadt, und das, um das Evangelium zu verkündigen, braucht er die offizielle Sendung einer Gemeinde, die die Autorität und Aufgabe hat, das Evangelium zu verkündigen. Und das ist für Paulus ganz, ganz klar. Einem Missionar, der nicht Teil einer Gemeinde ist und von ihr ausgesandt wurde, fehlt etwas ganz Entscheidendes. Nämlich diese offizielle Autorität und den Auftrag. Und diese Aufgabe und diese Autorität gehört in den Kontext der Gemeinde. Und die Hoffnung ist natürlich, dass er rausgeht und das Evangelium verkündigt, ausgesandt wird von der Gemeinde, dass Menschen sich bekehren und sie dann dort eine weitere Gemeinde gründen. Und dann ist diese, diese neue Gemeinde, hat auch die Autorität und den Auftrag, das Evangelium weiter zu verkündigen. Und der Punkt hier ist, dass die Gemeinde... Es ist ganz wichtig, dass die Gemeinde die Autorität und die Aufgabe von Jesus bekommen hat, jünger zu machen, nicht der einzelne Missionar und nicht nur der einzelne Christ losgelöst von sich selbst. Und die Gemeinde nochmal, und das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, wenn wir sagen am Sonntag zum Beispiel, wir gehen am Sonntag zur Gemeinde, dann wissen wir, was damit gemeint ist, aber es ist auch nicht ganz richtig. Weil die Gemeinde ist nicht der Bohlweg 66, das ist nicht dieses Gebäude. Man könnte, man könnte besser sagen, die Gemeinde kommt am Sonntag und versammelt sich am Wohlweg. Ja, weil, weil die Gemeinde besteht aus den Christen, die sich untereinander verpflichtet haben, die Dinge zu tun, zu denen Jesus sie auf, aufgerufen hat. Und wenn du Mitglied in dieser Gemeinde bist, dann hast du einen Auftrag und die Autorität von Jesus bekommen, jünger zu machen. Du bist als Teil der Gemeinde Immer ein Ausgesandter. Die Gemeinde ist von, von Jesus in die Welt gesandt und du hast die Verantwortung, dort, wo du lebst, die Botschaft zu verkündigen. Wie macht man das jetzt? Ich denke, ich kann vielleicht gar nicht so richtig reden. Mir fällt das auch schwer jetzt irgendwie, wenn mich jetzt jemand fragen würde mit dem Evangelium. Ich glaube, da würde ich gar nicht richtig durchkommen. Nun, Fang an, das Evangelium für dich klar zu haben. Das ist einer. Aber dann fangen bei den Leuten an, die dir nichts tun. Ja, deinen Kindern zum Beispiel. Wisst ihr, dass wir in unseren Haushalten Ungläubige haben? Alle unsere Kinder, die Jesus nicht bekennen, sind Ungläubige. Was für eine Möglichkeit, die wir als Eltern haben, unsere Missionare zu sein, das Evangelium zu verkündigen zu unseren Kindern. Und wisst ihr, wenn wir das dann mal nicht so ganz richtig hinkriegen, die werden, werden dann nicht aufstehen auf der Straße und, und uns irgendwie anfeinden. Es ist eine gute Trainingsmöglichkeit. Fangt an, euren Kindern von Jesus zu erzählen. Und wenn ihr, es, wenn ihr auch nur, wenn ihr irgendwie halb durchstolpert durch das Evangelium, dann war das ein Versuch oder ein, ein, ja, ein Versuch, das Evangelium zu verkündigen. Und beim nächsten Mal werdet ihr es besser machen. Nutzt die Möglichkeit euren Kindern von das Evangelium zu erklären. Und, und dann fang an, Leute kennenzulernen. Fang an, Fußball zu spielen. Fang an einem, äh, keine Ahnung, was macht ihr gerne, einem Nähclub beizutreten. Dass ihr Leute kennenlernt, die, die nicht aus dieser Gemeinde kommen. Und, und dann entstehen vielleicht Gespräche und die können sagen, hey, komm doch mal mit zur Gemeinde. Und dann kommt ihr mit und hört das Evangelium hier von der Kanzel oder hört das Evangelium von jemandem, der nach dem Gottesdienst mit ihm spricht. Es sind, sind zwei Möglichkeiten, wie, wie, wie wir anfangen können, kleine Schritte zu gehen in Richtung Evangelisation, wie, wie, wie man das macht. Und zum Abschluss möchte ich uns eine Geschichte von einem Mitglied aus der Gemeinde erzählen, ähm, zu der wir gegangen sind während unseres Studiums. Er ähm, spricht relativ viel auch in anderen Gemeinden und er hat ähm, ein Seminar in einer Gemeinde gemacht über Evangelisation. Und am Ende konnten Leute Fragen stellen und eine Frau steht auf und fragt, fragt und sagt, viele Vietnamesen ziehen hier in die Gegend unserer Gemeinde, aber was kann die Gemeinde tun, um sie zu erreichen? Ja, also Vietnamesen ziehen dort in diese Gegend, wo die Gemeinde ist und sie fragt, was kann die Gemeinde tun, um sie zu erreichen? Hier ist was, was er geantwortet hat. Am besten, sollte nicht die Gemeindeprogramme für die Mission unter Vietnamesen entwerfen. Sondern vielmehr solltest du, und er spricht dort direkt zu deiner Frau, sondern vielmehr solltest du dir überlegen, wie du sie erreichen kannst. Ich würde vorschlagen, du lernst etwas über die vietnamesische Kultur. Mache dich vertraut mit den Problemen in diesen Wohngegenden. Geh raus, knüpfe Kontakte. Vielleicht solltest du sogar mit dem Ziel umziehen, das Evangelium in der dortigen Nachbarschaft schmackhaft zu machen. Und dann... Bringe sie mit, sagt er, in die Gemeinde, wo Menschen sind, die alle auch als Teil der Gemeinde ausgesandt sind. Bringe sie in die Gemeinde, wo sie das Evangelium in Liedern, der Predigt und Gebeten hören. Wo sie das Evangelium im Abendmahl und in der Taufe sehen können. Seht ihr, was, was, er, was er getan hat? Die Frage für uns als Gemeinde, für dich und mich ist, wo gibt Gott dir und mir Möglichkeiten, das Evangelium zu verkündigen? Wo kann ich in meinem Umfeld Gesandter des Evangeliums sein? Warte nicht auf die Gemeinde, dass sie etwas für Evangelisation tut oder Programme entwirft. Die ganze Gemeinde, jeder Einzelne ist ausgesandt und berufen, Jesus zu verkündigen. Die Gemeinde sind wir Christen, die wir verbindlich dazugehören und wir haben den Auftrag Jesus zu verkündigen. Leg los, fang an, bete, suche nach Möglichkeiten. Und dann werden auch unsere Füße, wie das in Vers 15 steht, liebliche Füße werden, die Frieden und Gutes verkündigen. Was ist dieser Frieden? Was ist das Gute, was diese Füße verkündigen? Es ist, dass Frieden möglich ist mit Gott, dass Vergebung der Sünde möglich ist und dass ein Leben mit Gott möglich ist. Also lasst uns rausgehen, Lass uns die Botschaft des Evangeliums verkündigen und Menschen die Nachfolge von Jesus rufen. Und dann, wenn Gott Gnade schenkt, dann wird Gottes Name und Ehre und Herrlichkeit hier in Münster weiterverbreitet werden. Und wenn Gott es schenkt, auch über Münster hinaus, in Deutschland und vielleicht auch, wenn Gott Gnade schenkt, in der ganzen Welt, aus dieser Gemeinde heraus. Und ja, dazu möchte ich uns einladen und herausfordern. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir dein Wort, äh, danken dir, dass du uns als Gemeinde auch damit beauftragt hast, deinen Namen bekannt zu machen und wir wollen dich bitten, dass wir treu sind als Gemeinde ähm, und ja, hilf uns auch, hilf jedem Einzelnen in seinen ähm, Beziehungen, Familie, Arbeit, Schule, Studium, dort ein helles Licht für dich zu sein und dich zu verkündigen. Amen. Und wir sind jetzt kommen zum Abschluss des Gottesdienstes und ihr dürft noch einmal aufstehen ich möchte uns die Worte aus dem ersten Korintherbrief vorlesen, Kapitel 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Segen euch.